1: Waar kan ik me op verheugen? Als ik ver, op 67
0: verheugen. ben, kan ik meteen die boot kopen en meteen een ja. of hoe, hoe gaat dat?
1: Of het genoeg is voor een boot dat weet, klein bootje. Een klein bootje. Met een bescheiden jongen.
0: Die arme vrouw, want ze was eerst dan uh, minister van Landbouw, dan nu van Pensioen en Armoede. Ik vind dat zo'n gekke combi ook te denken. Want dan vraag je er ook wel een beetje om dat het niet zo goed gaat met de pensioen, <laughs> toch? Dit is Questie van Centen: een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Goedemiddag allemaal. Ja. Ja, of goedemorgen
1: en... of goede avond. Dan weer weer luisteren, luisteren. Ja, ja. 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 Nou,
0: dan verklappen wij al dat we dit smiddag zitten op te nemen. We zijn eigenlijk, uh, we zitten vlak voor de kou.
1: Goedenacht misschien, dat en... mensen in de nacht, dat hele pensioensysteem, uh, nou goed, kunnen ze ik lekker, onderbreek je. Kunnen ze lekker in slaap vallen.
0: Nee, ik wilde aan mijn oh, favoriete echt. vogelaar uh, vragen, hoe dit, wat voor gevolgen we nu krijgen door deze Siberische kou die op ons afkomen. Gaan al jouw uh, geliefde meerkoetjes nu oh. toch weer
1: wegvliegen? Oh. Of... Nou, of dood. Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Maar voor de natuur is het natuurlijk wel zo'n klap... Hè, als het ja. ineens heel koud wordt. Dus uh, ik weet niet of jou, uh, hoe jouw achtertuin eruit ziet. Maar... Um ja, nee, dus voor de. Nou, allemaal weer nootjes ophangen. En uh, ik heb van die zaadbakjes en zo. Vogeltjes uh, vogels dus allemaal. Deze winter, van, uh, winter door. Uh, ja, zeker. Want uh, daar werd minder van gegeten. Maar nu met die, uh, met die ijzige koude. Uh, hebben ze ook weer een beetje hulp nodig, denk ik.
0: Ja, nou ja, bij deze. Uh, op, en ik moet altijd aan jou denken, toch? Door die, door die vogelhobby van je. Dat klinkt heel oneerbiedig. Maar dan denk ik, ja, goed. De Marten zal zich wel zorgen maken. Met z'n verre kijken hoe dit nu. Uh, hoe ja, zeker moet.
1: omdat ik het dan zelf ook heel erg koud krijg. Dus uh, <laughs> ik ben een mooi weervogelspotter. Kijk dus, uh, 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 nee hoor, maak je geen zorgen.
0: Heel goed. Nou ja, ik uh, kreeg al wat commentaar. Af en toe zag ik van we zijn te veel aan het kletsen en komen te weinig tot de kern. Nou laten we dat gewoon meteen doen. We gaan het over hele serieuze zaken hebben. Want uh, uh, het pensioenstelsel, het nieuwe pensioenstelsel, het oude pensioenstelsel. Uh, en wat er allemaal op stapel staat voor onze luisteraars. Maar Zeker. Laten we eerst even luisteren naar uh, minister, is het hè? Uh, ja. Carola Schouten van uh, Pensioenen.
1: Vandaag is de wet toekomstpensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Een mijlpaal waar jarenlang praten en onderhandelen aan vooraf is gegaan. De overgang naar een nieuw pensioenstelsel moet zorgvuldig gebeuren. Het is een grote operatie waarmee enorme bedragen zijn gemoeid. Honderden miljarden euro's. En dat klinkt abstract. Maar het gaat over iets heel concreets vermogen dat door hardwerkende mensen tijdens hun loopbaan opzij is gezet voor later. Ja,
0: ze komt een beetje staccato over, maar ze leest dit voor. Dit was niet tijdens de persconferentie. Nee, maar nee, nee, nee dat is een filmpje was.
1: Voor, uh, voor de socials, uh, geloof ik. Ja. Ja, ja, een beetje
0: koninklijk denk ik misschien. Die, die, die arme mevrouw, want ze was uh, eerst dan minister van landbouw, dan nu van pensioen en armoede. Ik vind dat zo'n gekke combi ook. Dan denk ik, want dan vraag je er ook wel een beetje om dat niet zo goed gaat met de pensioenen, <lacht> toch? Als je, dat, als je dat allemaal op één hoop stapelt, of niet?
1: Ja, nou ja, op zich. Ja, volgens mij want met pensioen is het wel handig dat je dat je er verstand van hebt. Ja. En, uh, en ook als Kamerlid daarvoor, alweer... Uh, volgt de Carole Schaat voor de ChristenUnie financiële portefeuille in ieder geval. Dus het is niet wel prettig dat het ondergebracht is bij een minister, niet bij een staatssecretaris. En ook nog iemand die verstand van zaken heeft. Dat is toch wel heel erg prettig. Want het is toch wel een belangrijke fase, nu de laatste fase, waarin het allemaal door de, de Tweede en Eerste Kamer moet uh, worden geloodst. Maar inderdaad, ja, het is een combinatie van armoede, beleid en pensioenen. Uh, ja. Maar goed, het gaat uiteindelijk wel over. Uh, financiële kwetsbaarheid. Er zijn natuurlijk wel degelijk raakvlakken. Dat is niet gezegd dat elke pensioenspaard dus, uh, dus arm is. Nee. Maar er zijn zeker wel uh, raakvlakken wat betreft uh, personal finance. Hoe je de persoonlijk financieel aan toe staat.
0: Dat deel gaan we ook behandelen. Uh, we hebben het vaker over die pensioenen. Want je bent daar een behoorlijke kenner in. Uh, maar we gaan eerst ja. even uitleggen waarom we ja. dit nu hebben gekozen. Wat is er aan de hand? Wat is er deze ja. week gebeurd?
1: Ja, precies even het proces. Nou, um, de, de, de volgorde is dat in, um, in de zomer van 2019, is er een pensioenakkoord gesloten. Dat had ongeveer tien jaar geduurd. Uh, in de zomer van 2020 uh, is er een akkoord gesloten over de uitwerking van het pensioenakkoord. En vervolgens duurde de wetgeving best wel lang. En deze week is het wetsvoorstel eigenlijk naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat is het eigenlijk. En nou, dat, dat, dat is blijkbaar in dermate een mijlpaal. Dat was ook een woord die, die minister Schouter gebruikte, een mijlpaal. Uh, dat in een persconferentie werd toegelicht samen met de voorzitter van FNV en VNO. Nou, dat is wel heel bijzonder. Um, eerlijk gezegd vind ik het ook een beetje... Ik snap het wel, maar ik vind het ook een beetje raar. Want ja, het is een, het is een akkoord van het kabinet met de polder. Dus met vakbonden en werkgevers. Maar uiteindelijk een wetvoorstel is gewoon van het kabinet. Zo simpel is het. Maar goed, omdat alles... Het is heel belangrijk dat iedereen elkaar zijn hand vasthoudt. Om het helemaal uh, ongeschonden er doorheen om te loodsen. Om
0: gezindheid uit te staan. Zeker,
1: daarom. Dus het was één grote goed nieuws show uh, deze week. En dit is allemaal fantastisch. En het wordt allemaal super duidelijk. Het wordt transparant. Uh, we gaan indexeren. Uh, en uh, nou ja, alleen, maar, alleen maar goed nieuws. Maar ja. ondertussen is het ook gewoon een heel spannende, een mega grote operatie. Waar, waar Carole Schouten iets van zegt in het korte fragment. Er moet namelijk 1718 miljard euro worden overgeheveld. Van het ene pensioencontract naar het andere pensioencontract. En daar is niets, niets absoluut straks aan. Dat is een hele spannende operatie. Dat is voor mij een financiële transitie zonder weerga. Uh, uh, denk ik ook wel gewoon in, in Europees verband. Ik bedoel, mm. Dat is niet uh, veel vaak. Ik kan geen ander voorbeeld herinneren waarbij je zoveel geld gaat overhevelen uh, van, uh, van het ene systeem naar het andere. Dus het is echt een hele grote operatie.
0: En wanneer moet dat rond zijn?
1: Is... Dat moet, uh, uh, In principe zou de wet 1 januari 2023 moeten ingaan. Mm. Nou, ik ben benieuwd of ze, dat, of ze dat gaan redden. Dat klinkt ver weg, maar volgens mij... Uh, voor mij komt er nog wel een nodige discussie. En dan is er een overgangstermijn tot en met uh, 1 januari 2027. En die overgangstermijn moeten alle pensioenfondsen die het nieuwe stelsel ook willen. Want dat is, want dat is ook met de vraag wie het allemaal gaat doen. Uh, die moeten 2027 uiterlijk dat hebben ingevoerd. Mm -hmm. Dus in die tussentijd heb je een overgangsperiode. De transitiefase. En dat is inderdaad vooral de spannende fase. Ja.
0: Is het nou zo, uh, want we hebben het hier ook vaak over Wouter Koolmees gehad, die zich heel, uh, nou, heel hard heeft ingezet ja. uh, voor dit uh, nieuwe pensioenstelsel. Zit zij nu een beetje met de eer te strijken? Is het voor haar het makkelijke deel? Of zeg je nee, nog helemaal? Nou, niet? Dit wordt nog wel even wat.
1: Nee, ik denk niet dat zij met de eer strijkt per se. Um, ik denk dat het pensioenakkoord, of dat pensioenakkoord, kan je echt op het naam van, uh, op konto van Wouter Koolmees uh, schrijven. Samen met, uh, met uh, uh, Ture Elsega van de FNV. En Hans de Boer, inmiddels overleden, uh, voormalig voorzitter van, van VNO-NCW. Uh, dat is echt het driemanschap. Natuurlijk heel veel andere mensen eromheen van andere vakbonden... en andere werkgeversclubs, maar dat is wel de hoofdmoot. Uh, en, en op spannende moment ook al Mark Rutte daar dan ook, uh, ook dan bij. Dus nee, dit, dit draagt, nou, dit draagt, die wet draagt haar naam, maar niet ineens het pensioenakkoord. Mm. Nee, zo, zo zit het niet. Maar het zijn wel twee belangrijke taken. Ik bedoel, eerst van Wouter Koolmees om überhaupt tot die deal te komen... Uh, en dan daarna, nu om dit allemaal politiek uh, ook voor elkaar te boksen, dat het ook daadwerkelijk ingaat. En dat de pensioenfondsen het ook op gaan pakken. En op een goede manier ja, die, die honderden miljarden gaan overhevelen.
0: Ja. Leg maar even uit. En Dat heb je vaker gedaan, maar dat is wel handig in een ja. podcast. Uh, waarom willen we een nieuw pensioenstelsel? Want je hoort altijd ja. die uh, verhalen van, oh we hebben het beste pensioenstelsel van de hele wereld. En het is allemaal zo lekker geregeld.
1: Ja, ja. nou formeel zijn er, uh, zijn er uh, drie doelen. Um, en, en die stonden al in het pensioenakkoord en die worden ook weer herhaald in, uh, in het wetsvoorstel. Uh, en het eerste doel is eerder perspectief geven op koopkrachtig pensioen, zoals dat dan heet. Ik, bedoel, ik, ik citeer maar even gewoon wat de uh -huh. partijen er zelf van zeggen. Dat betekent dus...
0: Het is wel sexy taal die ze bezig hebben in ja, de wereld. Dus, ja,
1: uh. ja, kan er ook niks aan doen. Maar een koopkrachtig pensioen daar kan je wel iets bij voorstellen. De pensioen is op dit moment niet koopkrachtig, omdat heel veel grote pensioenfondsen al jarenlang niet meer hebben geïndexeerd. Dat betekent uh -huh. dat ze niet zijn meegestegen met de, met de prijzen. Uh, ja, dus elk jaar teer je verder in op je koopkracht dus uh, de gedachte is bij het nieuwe pensioen kan je eerder uh, indexeren en dan uh, is het eerder uh, koopkrachtig. Het tweede doel is om het transparanter en persoonlijker te maken en um, uh, dan kunnen we misschien straks nog even doorgaan... want het is de vraag of dat allemaal lukt. Dus dat, uh, nu is het één grote collectieve pot... en straks zou je als het goed is je eigen pot moeten hebben... en zou het ook duidelijk moeten zijn wat van jou is... en waarom je pensioen mee of tegenvalt. En het derde doel is dat het beter aansluit... bij de ontwikkelingen um, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt... zo heet het helemaal officieel voluit. En dat gaat ook vooral om de arbeidsmarkt, Dus is natuurlijk veranderd. Het pensioenstelsel past heel goed bij... Uh, bij de tijd dat, dat je een baan voor het leven had in een vast contract. En het moet nu veel beter aansluiten bij uh, nieuwe. wat uh, grotere arbeidsmobiliteit, bij flexcontracten, bij zzp contracten uh, de, Op al die doelen is wel wat af te dingen, overigens, of dat dan bereikt is. Maar dat zijn de officiële, officiële doelen. En vaak wordt er ook nog bij gezegd. Um, dat zou je wel niet transparanter kunnen uh, vatten. dat het uitlegbaar moet zijn. Um, dat is ook niet onbelangrijk maar het valt me wel op dat het wel een beetje weggemoffeld dat wordt in de memorie van toelichting wel genoemd maar het is de vraag of dit pensioen nou zo heel veel beter uitlegbaar is dan het pensioen dat we nu hebben.
0: Ja, en dan hoor ik jou zeggen van ja goed, het moet meer uh, passen in dit tijdsbeeld. Maar dan hoor ik je ook van ja, VNO en FNV hebben zich vooral ermee bemoeid. En dat lijkt me juist een beetje... ja de definitie dit jaar in Nou, dat in dit wil ik niet zeggen, maar het zijn wel een beetje de klassieke partijen. De vakbondsvertegenwoordigers maar de grote bedrijven. En ik denk, volgens mij wil die hier ook vooral de jongeren en de ZZP'ers wat ja. meer kans geven om een goed pensioen te hebben.
1: Ja. Nou ja, dat is tegelijkertijd dus heel lastig. Dus um, uh, je, je zoekt, uh, ik, ik snap heel goed, minister Koolmeis heeft natuurlijk draagvlak gezocht. En formeel is het in Nederland zo geregeld dat er pensioenregelingen zijn van onze sociale partners. Dus uh, uh, ja, dat kan je leuk vinden of niet, maar zo is het nu eenmaal geregeld. Dus je, dus je kunt ook eigenlijk met goed fatsoen geen nieuw pensioenplan maken... zonder deze partijen. Um, daar is je in een zeker moment wel mee gedreigd... ook door Koolmeester destijds. Toen het allemaal niet lekker liep. Nou, Dan ga ik maar zelf. Maar dat heeft niet zo heel veel zin. Ja, je kan bijvoorbeeld... een voorbeeld te noemen... het ontslagrecht... kan je natuurlijk eenzijdig veranderen. Um, dan heb je ook ruzie in de polder. Maar het ontslagrecht... is echt van de politiek. Maar het pensioenstelsel... Maar ja, dat is iets wat ook helemaal uitgevoerd wordt door sociale partners. En natuurlijk gaat het kabinet zelf over de regels. Want de, 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 de regels uh, en wat er wettelijk allemaal mogelijk is, bepaalt uiteindelijk welke ruimte die polder krijgt om een, om een bepaald soort pensioenen aan te bieden. Maar ja, we hebben in Nederland zo geregeld en dat blijft dus ook, dat voor, voor de meeste mensen een pensioen verplicht is. Je, je kan niet kiezen of je wel of niet mede kan doen. Uh, je kan niet kiezen welke premie je betaalt. Je kan niet kiezen bij welke pensioenuitvoerder zit. Dat wordt allemaal voor je geregeld. En dat is ja, in die ouderwetse polder zo gedaan. Mm -hmm. en, en daar neemt men ook geen afstand van, want dat heet solidair.
0: En wat maakt dit nieuwe stelsel dan wat je zei, moet even op terugkomen, persoonlijker? Ja. Kan ik dan wel uh, de, nou ja, meer met mijn eigen pensioen gaan uh, investeren of daar al geld van pakken of? Um, waar waar, kan, waar ja, kan ik me op verheugen? Als ik op 67 verheugen? ben, kan ik meteen die boot kopen en meteen een cashen? of ja. hoe, hoe gaat dat?
1: Nou, dat is... Dat is um, uh, ja, nou ja, of, of het genoeg is voor een boot dat we Klein bootje. Zie, klein, bootje. Ja, klein bootje, maar goed, ik ben een bescheiden jongen. Ja. Dus uh, nee, wat een van de dingen die mogelijk gemaakt uh, wordt... dat gaat uh, komende 1 januari al in. Uh, en Dat is een beetje een lekker makertje voor mij voor dit uh, pensioen. Dat, dat is goed, Is dat, er, uh, dat het mogelijk moet zijn om per 1 januari aanstaande... De je bij pensionering 10% van je pensioenvermogen contant opneemt. Mm -hmm. um, dus dat is wel een vorm van keuzevrijheid die echt nieuw is. Wat in sommige gevallen best wel een behoorlijk bedrag dat kan zijn. Dat kan toch? een heel behoorlijk bedrag ja. zijn, ja. Bedoel, Je kan erop rekenen dat je ook gewoon met, uh, met, een, uh, met een stevig middeninkomen al snel uh, de, de, nou, uh, vijf ton aan pensioenvermogen uh, hebt staan. Misschien mm -hmm. nog wel meer. Uh, dus dat kan een bedrag van 50.000 gaan. Dan moet je wel aftikken bij de fiscus overigens. Je moet goed in de gaten houden met je eventuele... Toeslagen gebeurt als je die krijgt. Uh, je krijgt ineens een smak geld op je rekening. En dat heeft ook effecten voor toeslagen en belastingen. Uh, dus er zitten nog allerlei addertjes onder het gras. En um, ja, dat, dat uh, dus die, die 10% ineens opnemen, uh, ja, dat komt dus niet pas als het nieuwe pensioen er is. Dus in principe was dit ook al mogelijk. Het wordt dus al mogelijk in het oude pensioenstelsel. Dus in die zin is het een beetje, nou, een beetje uh, om, je, om je lekker te maken voor een pensioen wat meer keuzevrijheid biedt. Maar het nieuwe pensioen als zodanig biedt eigenlijk helemaal niet zoveel keuzevrijheid. Dus wat ik al zei, uh, je hebt geen keuze over je premie. Je hebt geen keuze over de, uh, of je wel of niet meedoet. Uh, welke pensioen het voertuig, En dat blijft dus allemaal zo. Dus in die zin uh, is het nog steeds heel solidair. Dat is het verkoopargument. Um, je kan ook zeggen dat het blijft nog steeds vrij onduidelijk um, en, ja, Waarom je... Precies meedoet aan wat eigenlijk. Maar, hmm. maar het is wel goed om even, even nog neer te zetten. in heel grote lijnen. Wat het verschil dan is. Wat, wat, wat beoogd wordt. En dat is dat je nu uh, bij de meeste pensioenfondsen, Zeker als je bij zo'n groot fonds zit. Voor een hele bedrijfstak. Dat je een uitkeringsregeling hebt. En we stappen dan straks over naar een premieregeling. En een uitkeringsregeling betekent dat je van tevoren een bepaalde pensioenuitkering wordt toegezegd. En daar spaar je als het ware naartoe. Hmm. Uh, en straks krijg je een premieregeling. En dan zijn er afspraken gemaakt over de inleg van een bepaalde premie van jou en van je werkgever. En naar welke uitkering dat dan toe werkt, dat moet dan blijken. Ja. Dus er
0: zit ja, wel een minimum toch? Wat je sowieso krijgt of niet eens? Wat
1: je aan de uitkering krijgt?
0: Ja, dat is, dat is niet eens. Je kan echt bijna verdampen.
1: Nee, het is wel de bedoeling dat uh, werkgevers en, en vakbonden samen afspraken maken over... Uh, ...naar welke uitkering toegewerkt gaat worden. Dus uh, alleen dat is geen toezegging meer. Dat is geen uh, belofte laat staan een zekerheid. Um, dus in die zin is dus misschien iets te, iets te stellig gezegd... Dan zeggen we, alleen, de, ...alleen de premie is zeker en je uitkering totaal niet. Mm. Nou, er wordt wel ergens naartoe gewerkt. En van jaar op jaar kijken ze natuurlijk wel van... Hey, ...met deze premie-inleg en groei van het vermogen uh, is, is dan... Ja, dat voorgespiegelde uh, pensioen... is dat überhaupt nog wel haalbaar. als dat, ja. dat niet zo is, ja, dan krijg je natuurlijk gesteggel... Of, of die premie wel of niet moet worden ja. verhoogd. Ja. Maar um, uh, ja, bedoel, de kans dat je hele... dat, dat alles weg is, me natuurlijk niet echt heel reëel. Bedoel, uh, nee, moet het een er moet wel een enorme al, ongeluk gebeurd ja, zijn onderweg.
0: Je hoort natuurlijk veel mensen... misschien was het ook een frame... maar uh, dingen roepen als het, het wordt een casino-pensioen, toch? Dat is vaak ja. een woord wat terugkwam. Van ja. daar krijg ik het gevoel bij. Ja, het kan alles ja, of niet worden. Ja, ja
1: precies. Ja, dat komt ook omdat je met casino... Uh, dan loop je meestal met een zak geld naar binnen... en je loopt meestal... Precies. na een leuke avond en heel veel bier met niks, met niks naar buiten, ja. dat is het idee. ja, ja nee Nee, het is casino in die zin dat je niet precies weet wat de uitkomst is. Uh, dat is wel zo. Een casino pensioen is natuurlijk wat negatief frame. Um, maar het geeft wel aan. Dus het is gewoon hele duidelijke risico's aan. Het kan enorm meevallen. Het kan ook enorm tegenvallen. En juist die mee- en tegenvallers uh, heeft men heel graag willen, willen dempen. En daar, daar wordt het natuurlijk meteen al een stuk onduidelijker... en minder goed uitlegbaar en minder transparant. Dus ook kritiek van de Raad van State onder andere. Dat advies komt ook van de week dan naar buiten. Dat komt altijd meteen met het wetvoorstel naar buiten. Um, ja, En dat was ook... Eerdere kritiek van andere adviescolleges die in de consultatieronde al het een en ander hebben gezegd. ja, kun je dit nou nog beter uitlegbaar noemen? Want um, ja, de, de, de gedachte is dat de pensioenpremie uh, is zeker en de uitkomst niet. Dus, uh, dus je premie wordt belegd. En dat betekent dat je pensioen gaat meebewegen op de beurs. Heb je goede beursjaren? Ja, dan is je pensioen hoger. Heb je slechte beursjaren? Is je pensioen lager. Mm -hmm. Maar ja, we zijn met name de vakbeweging als de dood voor, uh, voor pech- en gelukgeneraties. Dat is echt een soort... Een soort doembeeld dat ze daar hebben. Uh, dat zou dan super oneerlijk zijn als, uh, als je toevallig een keer, een keer pech hebt. Dus wordt het allemaal gedempt en worden er fondsen opgetuigd, solidariteitsreserves waar je verplichter moet bijdragen. Dat als het slecht gaat op de beurs, dat er aan, uit dat potje dan geld wordt bijgestort om, uh, om die verliezen een beetje, een beetje mm -hmm. te dempen. Dus in die zin uh, dan, ja, dan uh, is het minder een casino misschien. Um, uh, en hou je natuurlijk altijd wel iets over dat je... Ja, dat in ieder geval je inlag weer terugkrijgt. Zeg maar. dus oh. dat, is al, dat klinkt weer minder ruig dan, dan een casino pensioen. Oh, ja.
0: hey, uh, jij bent een enorme pensioenexpert. Maar we no. hebben ook, uh, no. ook uh, Jan Slachter <laughs> tegenwoordig. Zeker, die, dat die, is, die, nee, die, nee, die, daarom. Ik moet me meerdere herkennen. Die werpt zich ook op. Uh, ja. Dat dus heeft toch weer wel iets vreemds. Een beetje geïnterviewd worden volgens mij in je eigen programma's. Maar goed, uh, laten we even ja. naar hem uh, luisteren wat hij over de pensioenen zegt.
1: En dan wordt er gezegd. Ja, weet je, dan, dan, dan ben je afhankelijk van wat uh, de beurs doet. Om het maar even heel populair te zeggen. Dus gaat de beurs omhoog dan gaat je pensioen ook omhoog. Gaat de beurs naar beneden, dan gaat je pensioen ook naar beneden. Dus die waardevastheid, die we ooit met elkaar hebben afgesproken... dat is nu helemaal van de baan. En daar maken ouderen zich zorgen over. Ouderen maken zich zorgen over de ontkoppeling van de AOW met het minimumloon. Dat kost ze 7,5%.
0: Ja, ik zit wel even te twijfelen of hij dit nou bij zijn eigen omroep heeft gezegd. zegt juist... Ja, toch wel? Ja, 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 ja.
1: op een heeft verschillende uh, avonden en dit was de, de Maxavond. En, mm. uh, nee, goed, hij had zichzelf uitgenodigd. En op zich begrijp ik het ook wel. Ik is ook wel, uh, hij, hij um, verwoordt wel een legitieme zorg die er natuurlijk is. Uh, en, en bij de Maxavond uh, waren het de zorg alleen van ouderen, want er zat ook iemand van de ouderbond bij. Maar er zijn natuurlijk ook zorgen van jongeren, er zijn natuurlijk zorgen van alle mensen ertussenin. Dus iedereen is hier bezorgd over wat gaat er precies met mijn geld gebeuren. Um, uh, overigens, je nog, nog in het fragment nog even dat, dat de AOW er 7,5% inlevert. Dat is natuurlijk gewoon totale flauwekul. Hm. Um, uh, dus, dus het, het zit even, net even wat anders. Het minimumloon wordt om 7,5% verhoogd. En de discussie gaat erover of je de AOW mee verhoogt. Ja, wat normaal
0: dus, wel het geval is en nu doen ja, ze dat niet. Precies,
1: ja. omdat het ja. nu een extra verhoging is. En de AOW stijgt mee met het, uh, met het minimumloon normaal gesproken. En de vraag is, de politieke vraag, waar al een poos over gesteggeld wordt, uh, gaat de AOW ook meestijgen met deze extra verhoging. Uh, maar goed, die wordt natuurlijk weer uh, echt totale flauwekul. Maar goed. Um, uh, maar die zorg is natuurlijk wel, uh, is natuurlijk wel begrijpelijk, um, uh, want het perspectief voor de gepensioneerden is natuurlijk dat heel veel gepensioneerden jaar op jaar uh, hun pensioen uh, zagen stagneren, terwijl de prijzen bleven stijgen. Dat betekent dat, dat er enorme koopkrachtverlies uh, is geboekt op het op aanvullend pensioen. De AOW groeide gelukkig wel mee, die was welvaartvast. vast, maar dat stuk daarboven, de aanvullend pensioen, uh, dat holde qua koopkracht uh, echt uit. Uh, dat, dat gaat dan om, om 15% of meer. Dus dat is echt, uh, misschien is het inmiddels al wel 20%. Mm -hmm. Dat is echt heel aanzienlijk. En ja, ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel gepensioneerden denken van ja, oké. Okay, uh, maar nu gaat dat uitgeholde pensioen. Wordt straks overgeheveld van het systeem met zekerheden die achteraf geen zekerheden bleken te zijn. Naar, een naar dat casino pensioen. Nou, wat, wat hangt mij boven het hoofd? Um, word ik echt overgeheveld zonder al die indexaties? Uh, en waar kom ik dan precies in terecht? Dus die zorg is op zich heel legitiem. En dat is ook precies nu het spannende traject dat uh, minister Schouten nu ingaat en waar de Raad van State ook op wijst van, ja, uh, nu gaan we die grote collectieve pot verdelen over alle, alle generaties en alle personen. En dat zal soms ook pijnlijk kunnen zijn. Pijnlijke keuzes wordt ook expliciet aangehaald in het advies van de Raad van State. Want je moet nu die pot gaan verdelen. En nu moet het duidelijk worden, hoe gaan we het herverdelen over die generaties? En dat is een ingewikkelde klus, waarvan je op voorhand heel weinig garanties kan geven aan mensen. Maar denk je
0: niet van, als je inderdaad zo'n pechgeneratie bent, dat alweer heel snel aangeklopt wordt bij de overheid van joh, uh, we komen toch wat tekort in dat nieuwe stelsel. Ja. Dan gaan we weer trek de portemonnee maar.
1: Ja, nou dat weet ik niet. Nou, um, um, kijk, nu, toen, nu toe werd er altijd bij de overheid aangeklopt, ik niet om bij te passen, maar gewoon om de regels te versoepelen. Ehm, um, ja, die. Nou goed, ja, dat, dat zal moeten blijken. Ik zie niet 1, 2, 3 die ruimte ervoor. Nu was er heel veel discussie over hoeveel reserves moet je hebben. Dat is nu waar ook Jan Slachter en die oudere bond tegen de hoop loopt. Van waarom behoud je niet gewoon het huidige pensioen, maar ben je gewoon wat, wat, wat ruimer met je regels? Waardoor ik een hele rekenrente discussie. Uh, dus uh, daar komt er eigenlijk op neer, uh, hou minder buffers aan. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Want er zijn heel veel vermogen in die pensioenfondsen. Feitelijk klopt dat. Pensioenfondsen staan nog nooit zo vol als nu. Dus dat klopt. Er wordt een enorme bak vermogen aangehouden... om al die toekomstige pensioenen met enige, enige mate van zekerheid... te kunnen uitkeren in, in, de, in de toekomst. Uh, en daar ging het gesteg over over. Wees nou wat, wat ruimer met die regels. Uh, als je straks natuurlijk overgeheveld bent... Ja, dan is natuurlijk de gedachte dat, je, dat, 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 dat wat, je, wat je belooft aan mensen, een pensioenbeloft, dat dat gewoon meebeweegt op de golven van de beurs. Ja, En dat buf, die buffer die je opbouwt, ja, dat is nu een buffer. De, de huidige buffer die opgebouwd worden is iets wat de Nederlandse bank heel graag wil. Dat is mm -hmm. streng zijn en zorgen dat je geld achter de hand hebt, want ook de jongeren moeten straks pensioen hebben. Maar die buffer die er straks gaat komen, dat is iets wat de vakbonden heel graag willen. Dat is namelijk de buffer waar beurs tegenvallers uit moeten worden gecompenseerd. Dus ik denk dat het een andere dynamiek gaat geven mm -hmm. in die politieke discussie. Maar het is wel waar, wat, wat wel heel interessant en spannend gaat worden, is uh, nu zijn die discussies over kortingen, al dan niet indexeren, zijn politiek supergevoelig en daar willen we eigenlijk nooit aan. Maar straks is het inherent aan het nieuwe systeem. Mm -hmm. Dan is het er inherent aan dat het een jaar gewoon tegen kan vallen. Um, dus in die zin uh, ik heb alweer zo, het, zo snel uh, vermoeden
0: dat er dan een soort uitzondering komt van we moeten nog even wennen aan het nieuwe stelsel in die
1: zin uh, moet nog heel veel uh, du duidelijk geworden. Uh, zeker wat betreft die buffer die aangelegd gaat worden de pensioenfondsen die gaan een buffer aanleggen een solidariteitsreserve die, die tot maximaal 15% kan zijn dat is fors dus een deel van jouw pensioenpremie gaat straks eerst die buffer in mm -hmm. maar wie gaat, wie gaat nou precies bepalen wanneer die buffer mag worden ingezet en voor wie precies uh, dus dat is best wel schimmig. Um, maar we slaan dus nu al die hele stap over. Hè? Want wat, bedoel, de, de, de pijn zit hem er in eerste instantie in. Hoe, hoe gaat mijn geld van A naar B? Het hmm. is, is nog niet eens die Hoe gaat het? Gaat, ja. bedoel, die, dat is dat hele invaren. Dat is een term die dan vaak ook wel terug gaat komen. Dat is dus die overgang van je hebt nu een bepaald pensioenrecht opgebouwd onder bepaalde regels. En is je een bepaald pensioen beloofd ooit of toegezegd of soms gegarandeerd vroeger. En, en dat die pot met geld wordt opgepakt... en op een zekere datum door jouw pensioenfonds... overgeheveld in een ander contract. Er wordt gewoon... Of je nou wil of niet, je krijgt gewoon een ander contact. Je mag niks tekenen,
0: wat dan ook. Je, het gebeurt uh, gewoon. Nee, nou, het ja.
1: wordt, het wordt, mm. wordt je duidelijk gemaakt. Je krijgt gewoon een brief thuis. Nou, mm. je, je, had, je had dit en je krijgt dat. En daar zit natuurlijk nu de eerste spanning van: oké, okay, um, maar wat, is precies, wat voor recht heb ik daar ontlening daar precies mm. aan? En dan krijg je vervolgens die, 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 de golfbeweging van Jan Slachter. Dat meebewegen op de beurs. Mm. Uh, waarbij overigens het is het wel goed om te zeggen: je hebt niet alleen die solidariteitsreserve. Met alle onduidelijkheden en vaagheden daaromheen. Maar de bedoeling is ook. Dat, um, dat uh, de beleggingsrisico's van jongeren groter zullen zijn dan van ouderen. Uh, en dat is op zich denk ik ook wel logisch. Uh, om, om het scenario van Jan Slachter juist te voorkomen. Je zegt, de, de pensioenfonds gaat gewoon collectief beleggen. Want de gedachte is dat dat is, dat is goedkoper dan wanneer iedereen voor zich gaat beleggen. Dus je krijgt gewoon een collectieve belegging. Maar vervolgens, volgens een van de mysterieuze verdeelsleutel. Gaat de pensioenfonds die rendementen toewijzen aan verschillende leeftijdscategorieën. Maar op zodanige manier dat, um, ik zie je nu al kijken van ben ik er nog? Ja, nee. het, het zou beter uitlegbaar worden. Maar in ieder geval de gedachte is, een jongere, je um, bent 25 um, en dan heb je het nog meer dan 40 jaar, dat je aan het sparen bent voor je ja. pensioen.
0: Je hebt meer dus, tijd om het goed te maken. Precies, dus deze dan deze kan deze je ook
1: grotere risico's krijgen. aan ja. uh, met, met een grotere kans op uh, mooie rendementen, maar ook een groot risico op, op slechtere jaren. En als je eenmaal al met pensioen bent, ja, dan wil je natuurlijk niet dat het ieder jaar weer een verrassing is hoeveel pensioen je gaat krijgen. Ja. Dus dan, dan ga je dat steeds meer dempen en dan worden de risico's die genomen worden voor de ouderen worden steeds kleiner. En dat ja. wordt gedaan door op een manier die rendementen naar leeftijdscohort toe te bedelen. Want wat, ze, wat de vakbonden weer niet wilden, Um, is dat ieder mag zeggen, ik wil graag risicovol beleggen. Dus ga, beste pensioenfonds, ga voor mij maar risicovol mm. beleggen. Nee, dat is niet de bedoeling. Want het moet allemaal wel solidair en collectief. Als je echt een eigen persoonlijk pensioenpotje hebt, dan, kan er, dan zou een pensioenfonds of een verzekeraar, waar het al gebeurt, kan aan jou vragen, wat is jouw risicoprofiel? Durf je het aan om een casino-pensioen te doen? Of wil je um, daar een soort slap aftreksel van... dan heb je meer zekerheid, maar ook minder rendement. Min, dus, ja. dus maar die, die vakbonden dat zijn... hebben toch
0: heel goed onderhandeld dan? Want die hebben vooral een, een, een doelgroep ja. uh,
1: de, nou zeg 55 plus 60,
0: 60. En voor hun hebben ze best wel wat zekerheid ingebouwd. Ja,
1: dan. ja, zo, ja dat, zo zou je dat kunnen zien. Um, um, maar dat is, ik vind het best wel moeilijk om te zeggen, eerlijk ja. gezegd. Bedoel, uh, want het zijn natuurlijk nu vooral de ouderen die zich roeren. Uh, omdat, en het is ook wel begrijpelijk, omdat die... Maar als dit risico's met zich meebrengt, die ik nu eigenlijk helemaal niet kan overzien, dan merk ik dat ogenblikkelijk. Nee. Jongeren denken van, nou dat gaat nog een hele poos duren. Heel veel jongeren denken van, nou voor mij is het straks toch helemaal niks meer. Wat <lacht> feitelijk niet waar is, is er niet voor niks zoveel opgepot in die pensioenfondsvermogen. Juist om, om te zorgen dat het ook voor jongeren straks nog wat is. Um, uh, dus, dus ja, dat, dat staat wel in, in uh, gek contrast met elkaar. Want inderdaad, er zijn heel veel collectieve en solidaire elementen ingebouwd. Ook om vooral de ouderen te beschermen. En ik ben het in die zin wel met je eens. Um, de, 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 de regels worden ook in die aanloopfase al versoepeld. Dus nog voor het nieuwe pensioen ingaat. Zal vanaf, er gaat zelfs 1 juli aanstaande al in. Terwijl die wet dan nog niet is ingegaan. Gaat 1 juli aanstaande al nieuwe regels in. Waardoor er eerder geïndexeerd kan worden. Um, ja, vanuit een jongere jongerenbezien kan je zeggen. Ja, maar indexeren van het pensioen van, ge, van gepensioneerden gaat de kosten van... mogelijk de kosten van mijn toekomstig pensioen. Mm -hmm. Dus in die zin heeft de vakbond goed onderhandeld. Maar dan nog... Ja, je zadelt iedereen op met een enorme brok onzekerheid. Ja. Want mensen ontlenen de rechten aan. Sterker nog, als je met pensioen bent... is dat gewoon je inkomen. Bedoel, mm -hmm. Er wordt gewoon geschoven met jouw inkomen. En ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van wat de hek, ja. nou, gemiddelde pensioen gepensioneerden zal niet wat de hek denken, maar nee, uh, nee, nee, nee. van je uh, maar nou. Ja. En, uh, <laughs> nee, maar dat geeft ook heel veel onzekerheid. Van, ja. En dat gaf ook al heel veel teleurstelling. Dat heb je natuurlijk ook dus een opgebouwde teleurstelling, want vroeger was de pensioen gegarandeerd. En ergens is dat misgegaan. En op een gegeven moment niet meer uit te leggen waarom ook in goede beursjaren. Jouw pensioen maar stagneert. Ja. En ja, dat moet je een keer doorbreken. En daar zijn we nu echt nog een aantal jaren mee bezig. om dan naar het nieuwe pensioenstelsel te gaan. Dan heb je kans, dat, dat hebben. <coughs> Tuur Els en Gaukels verteld. in een interview met ons, de voorzitter van de FNV. Je zegt het is, het is mogelijk dat er straks al mensen overlijden. die in hun hele gepensioneerde bestaan. nog nooit een indexatie hebben meegemaakt. Mm -hmm. die niet beter weten dan een stilstaand pensioen. Ja. En ja, en. Ja, dat mensen daar boos over zijn... dat snap ik natuurlijk heel erg goed. En dat mensen daar diep teleurgesteld over zijn... begrijp ik heel erg goed. Ja. Uh, nou goed, en dan kan je dus... of de route doen die nu gekozen wordt... met de polder en het kabinet... een totaal nieuw stelsel... of de route die Jan Slachter en de oudere bonden voorstellen... Dan nou, gooi je gewoon die rekenrente omhoog in het harde stelsel, dan zijn we ook klaar. Ja. ja, want ik zit te
0: denken: ondertussen loopt die rente aardig op. En uh, ga je natuurlijk krijgen dat ja. uh, in, het, in de, de, het indexatiewoord komt naar voren. Nou, misschien ja. gaat het wel gebeuren. En dan gaat toch alle draagkracht voor zo'n nieuw stelsel gehad, wordt toch weggeveegd. Ja. En dan denk je, ja, het is nu prima voor elkaar. Ik ja. ben nu twee jaar geïndexeerd. Waarom moet ik dat ja, doen? De omgekeerde
1: hebben we ook zien gebeuren. Tijdens de pensioenonderhandelingen, die ook best wel weer heel lang sleepte, dat op een gegeven moment ook op cruciale momenten dat het moeilijk ging, de rente als een gek aan dalen was. En dat heeft ook geholpen destijds bij vakbondsonderhandelaars met name van oei vrek, ja we moeten echt iets gaan doen... want dit wordt echt onhoudbaar. Dus zeker, het heeft twee effecten... die, die, uh, die um, in het voordeel en in het nadeel van, van het stelsel werken. Uh, het effect in het nadeel is wat jij schetst... van ja, als de rente stijgt, wat dus nu gebeurt... waarom doen we dit dan eigenlijk ja. nog... Uh, het voordeel is, ook, is juist ook, je kan zeggen als de rente stijgt... dan verbeteren de dekkingsgraden. Dat is een beetje hoe we de financiële positie van een pensioenfonds uitdrukken. Uh, en dat ge geeft ook meer financiële armslag om die overstap ook goed te maken. Ja. Want dan is er ook meer ruimte uh, a om nu al gepensioneerden misschien een stukje te indexeren. Maar ook om te kijken van welke groepen moeten ge gecompenseerd gaan worden. Want, dat, want dat, dat gaat natuurlijk volop spelen de komende jaren. Hoe ga je alle verschillende leeftijdsgroepen compenseren... Als we bij die overstap van het ene contract naar en het andere contract erop achteruit gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de middengroepen, voor veertigers, vijftigers. Dat is ook nog een groot raadsel hoe die gecompenseerd moeten worden. Dus, die, dus het zijn twee tegengestelde bewegingen. Mm -hmm. uh, en ondertussen moeten schouten, minister uh, Schouten natuurlijk zorgen dat ze dan de PvdA en GroenLinks aan boord houden. Want die hebben samen met de coalitie dit gesteund. Uh, zodat je een breed draagvlak hebt dat is natuurlijk en voor zo'n grote maatschappelijke verandering van belang, maar ook politiek om in de Eerste Kamer dit allemaal doorheen te krijgen um, dus dat wordt, wel, dat wordt wel spannend inderdaad, ja. of dat allemaal gaat lukken
0: en, 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 en een slachterstandpunt om het zo te zeggen uh, is dat nou, want we hebben natuurlijk wel meer pensioenstelsels over de hele wereld, zijn wij nou extra streng dan met die regels, dat we meer buffers eisen
1: ja, als je, als je, als je uh, 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 internationale vergelijkingen maakt dan zie je dat wij, onze rekenrente uh, echt, uh, echt laag zit zeg maar, vergeleken met andere landen, en dat betekent dat komt ook omdat wij vanuit het toezicht van de Nederlandse bank eh, wordt er ook, uh, is het ook vereist dat je echt gewoon de marktrente gebruikt. Um, dus dat betekent dat nou, pensioenfondsen die, die, die rekenen heel ver vooruit. Hè. Die, die, die kijken natuurlijk wat moeten we over een jaar uitkeren, maar ook wat moeten we over 60 jaar uitkeren. En de desbetreffende rente moet je dan uh, toepassen op je toekomstige verplichtingen. Um, nou, de, de, de Nederlandse rente was natuurlijk uh, een hele lange tijd voor hele lange looptijden echt al onder de nul. Nou, dan krijg je natuurlijk... Ja, dan moet je enorme vermogens oppotten om uh, tegen, uh, tegen zo'n extreme rente uh, ja, je toekomstige pensioenen te kunnen garanderen. En, um, uh, en dat is, dat is uh, inderdaad, in die zin, dat is vrij bijzonder, de, de mate waarin Nederland dat doet. Maar dat heeft ook te maken met een met pensioenbelofte die we mensen doen, met het contract. Dat is mm -hmm. toch ook vrij bijzonder het uh, stelsel is ooit begonnen met een, uh, met een uh, gegarandeerd en zeker gesteld nominaal contract dus niet geïndexeerd maar nominaal dus je, je bouwt echt een bepaald bedrag op nou inmiddels zijn we natuurlijk sedder and wiser zijn we erachter gekomen ja, dat systeem heeft zichzelf in de staart gebeten doordat we beloven moeten we zoveel oppotten en omdat we zoveel moeten oppotten kunnen we het niet uitkeren dus heb je voortdurende kortingsdreiging dus, dus die zekerheid ja, heeft zichzelf eigenlijk als het ware opgeheven ja, dat, dat leidt dat is, tot een onuitlegbaar systeem ja, en waar je natuurlijk nu, nu naartoe gaat, is uh, iets wat dus onzekerder is, wat meegaat bewegen op de golven van de beurs. En dan hoef je dus niet meer die extreem strenge uh, rekenrente te hanteren. Dan mag je gewoon werken met projectierendementen. En, uh, maar dat komt ook omdat je geen zekerheid kan ontlenen aan je uitkering. Mm -hmm. Dus dat hangt één op één met elkaar samen. Dus ik begrijp ook heel erg goed hoor, dat, dat de oudere bonden en ook nou, opnieuw Jan Slachter zegt, nou gooi de rekenrente omhoog. Um, ja, dat is nou inherent aan het nieuwe systeem. Waarbij je ook zegt, oké, okay, de pensioen is niet zeker. Nou, dan mogen we ook een inschatting maken wat we denken dat we een rendement gaan, gaan maken. En als we dat niet halen, dan nou is het jammer de bammer. Maar, uh, uh, en nu is het ja, als we het niet halen... Dan, dan, dan voldoen we niet aan onze afspraak die we hadden gemaakt. Dan, uh, dan de begels waren contractbreuk. Uh, en dat is de reden dat er natuurlijk die extreme strenge rente eisen worden gesteld.
0: Ik denk wel dat je wat uh, meer nog aandacht krijgt... voor beursbewegingen van uh, de gemiddelde ja. personen in Nederland, toch? Ja. Dat het uh, ja, belangrijk. Ja, dat is en, ik ben ook, en ik ben
1: ook wel benieuwd hoor of dat nou in de praktijk ook zo werkt. Want dat, dat wordt steeds gezegd... Ik hoor dat uh, steeds Connie Wortman van ABP ook steeds zeggen. van nou, ah, dan wordt het allemaal steeds beter uitlegbaar. want dan beweegt de beurs mee op de golven van de economie, wordt steeds gezegd. Mm. Ik denk, nou, het is op de golven van de beurs. Dat is ook heel lang niet meer de één-op-één economie. En uh, de beurs, daar hebben uh, we het ook vaker over gehad. Uh, daar wordt soms ook enorme lucht in geblazen. Ook door, door de centrale banken. Um, uh, dus ja, Of mensen dat allemaal zo heel begrijpelijk vinden altijd. Mm -hmm. uh, ik ben benieuwd. Dus in die zin, met de eerdere vraag, ben ik ook wel benieuwd wat er gebeurt. Bij de eerste komende echte grote beurskracht. Echt en uh, een wat, wat, welke paniek er dan uitbreekt. En uh, kijk, ja, De tijd is steeds gebleken dat een, dat een klappende beurs ook weer vrij snel goed gemaakt is. Maar als je echt een grote kracht hebt en je hebt... Meerdere jaren nodig om daar weer bovenuit te komen. Ja, dat is toch wel heftig. Ja. Um, uh, dus uh, inderdaad, dan zullen mensen beter de beurs gaan volgen. Want uh, dan realiseren ze pas dat pensioen daar heel erg afhankelijk van is. Goed nieuws voor ons van de financiële telegraaf natuurlijk. Dat ja, nee, zeker. Van. Maar tegelijkertijd is het ook logisch. Hè? Weet je, je, je legt geld nu apart voor de toekomst. Dus ja, dat, wat doe je dan? dan ga je, ja, dat ga je niet in de spaarrekening zetten. Nee. Uh, dat, ga je, uh, dat ga je beleggen op de beurs. Ja, als je de spaarrekening zet, ja, dan, uh, dan heb je nauwelijks rente. Dus je wil heel graag rendement. En dan weet je, okay, op de beurs is de gedachte... op de lange termijn zal dat renderen... Maar dat, is, dat geldt niet voor elk, uh, elk los jaar. En dat kan ook altijd tegenvallen. En ja. de rendementen van het verleden, uh, ja cliché, bieden geen garantie voor de toekomst. Ook niet voor de beurs. Het is ook helemaal niet gezegd dat, dat de afgelopen 15 jaar was het gemiddelde rendement. Wordt steeds gezegd 7%. Maar het is helemaal niet gezegd dat de komende 15 jaar het rendement weer gemiddeld 7% ja. zou zijn. Dat weet je helemaal niet.
0: Ja. Hey, we hebben nog niet geld over de werkgevers. Want uh, die dragen ook al erbij aan de pensioenen. Ja. Gaat er voor hun iets uh, bezig veranderen?
1: Dan gaat de vlag uit. Oké. Okay. Ja. ja, dan gaat de vlag uit. Ja, de werkgevers... Hebben, heeft dus ook heel goed onderhandeld. Ja, onderhandel. ja, ja de, de werkgevers hebben twee doelen. Eén uh, uh, is, uh, ze willen af zijn van een gesodemieter. Um, ik bedoel, dat geeft ook allemaal onrust. Bedoel, uh, grofweg betaalt de werkgever twee derde van de premie en de werknemer één derde. Dus zij zijn de grootste betaler van die, van die premies. En ze willen gewoon rust in de tent. En uh, niet, uh, niet het gedoe de hele tijd. Dus dat willen ze het liefst gewoon afkopen. Uh, maar het echte doel uiteindelijk is een soort zekerheid over de premie. En, uh, en dat hebben ze nu in zo'n premiestelsel. Dan maak je afspraken over de premie. En dat is het dan. En uh, uh, ja, bedoel, Ik denk dat, dat nog steeds uh, in tegenvallende jaren... de vakbonden toch met hangende pootjes komen van... oh, we willen toch die premie verhogen. Maar in principe is dat, is dat hun inzet. Bedoel, en als je dus alleen maar zegt dat de pensioenuitkomst is verzekerd... en daar moeten we de premie op aanpassen... Um, ja, dan, dan krijg je dus voortdurend discussie over... wat moet de werkgever gaan betalen. En mm -hmm. de basis van dit systeem is de premie... Uh, wordt van tevoren afgesproken en dat is het dan. En dat is voor de werkgevers een heel prettig, uh, prettig systeem.
0: Ja, hoeven ze niet meer bij te plussen of wat dan
1: ook. Hein? Nee, kijk ja. en wat je natuurlijk wel ziet is heel vaak bij, uh, bij, zeker bij grote bedrijven die hun eigen pensioenregeling hebben. Dat gaat met name voor de hele grote. Die hebben in het verleden dan vaak voor gekozen om bij te plussen. Ook vanwege die, uh, die rust in de tent. Mm -hmm. uh, zeker grote bedrijven die het financieel gewoon goed kunnen hebben. Die hebben vaak gewoon... Uh, en allerlei gaten gewoon uh, gedemd gewoon met, uh, door flink bij te plussen in de, in de pensioenfonds. Soms had het ook een beetje meer geld over te stappen naar een nieuwe regeling. Waarbij die onzekerheid naar de deelnemers werd geschoven. Uh, maar in heel veel, in heel veel branches uh, willen werkgevers gewoon duidelijkheid over de premie. En dat is het dan weer. Maar die premie zie je natuurlijk wel steeds verder oplopen. We werken... We werken altijd ongeveer één dag in de week voor ons pensioen. En dat is inmiddels al wel meer geworden. Mm -hmm. en, uh, dat is uh, inmiddels? Ja, dat is een, ik denk niet mee. dat het al twee dagen is. Maar het is in ieder geval al meer dan een dag in de week. Mm. Want een dag in de week is een premie van een procent of twintig. Nou, volgens mij zit je al 24, 25 procent uh, uh,
0: uh, ongeveer. Uh, ik vind ja. het heel diep, deprimerend altijd die dagen. Je hebt ook zoveel, ja. zoveel dagen werk je totdat je echt geld gaat verdienen. Dit is oh, ja, voor dat, de belastingdienst. Ja. Dat, ja, dat, dat is heel Amerikaans, geloof ik,
1: Nee, dat is waar. Maar het moet toch een heerlijke gedachte zijn dat je, dat je die minuut hartstikke solidair bent met... Uh, met Jan en alle mannen, met iedereen. Ik ja. zie je al helemaal glimpen. Dan, 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 dan raak ik echt het goed voor je imago, dit soort dingen.
0: <laughs> nee, ik wilde eigenlijk ja. nog tot slot even onze eigen disclaimer vragen. We krijgen vaak het verwijt hè, van nou, we hebben te weinig uh, oog voor uh, de, 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 de gepensioneerden. En uh, weet je, we voelen dat niet goed aan. We zijn mm -hmm. zelf ietsje jonger. Kunnen we zeggen?
1: Ja, dan heb uh, ik krijg ja, ook wel eens verwijten dat we een beetje voor de boomers opkomen. En, uh, oh, ja? uh, en dan wow. zijn we weer te weinig voor de jongeren.
0: En, uh, Hebben we dit nu in deze podcast allemaal goed behandeld? Of, uh, nou, daar valt er ja. nog
1: heel veel over te zeggen. Kijk, maar, maar grofweg kan je, kan je natuurlijk zeggen, voor de jongeren is het spannend van... Uh, ja, ik moet verplicht meedoen aan een systeem. En heel veel jongeren denken van... Uh, 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 ja, wat, wat is het voor een raar achterhaald systeem? Vakbonden? Pardon? Hmm. Polder? Uh, hoezo? Eén ja. uh, dag in de week werken voor een pensioen? In een vaste baan. Uh, ja, nee, dat is echt een, iets uit een totaal andere wereld. Maar ja, ja wend er maar aan. Dat is wel het systeem dat we gewoon gaan, blijven hanteren. En dan mag je ook verwachten dat er voor de jongeren ook gewoon dan later wat is. Dat je niet voor niks daaraan aan bijdraagt. Nou, het is, een, het, is, het is een stap vooruit, denk ik. ik bedoel, het is denk ik wel een verbetering, maar het is allemaal nog niet ideaal. Uh, voor die middencategorie is het echt heel spannend. Hoe ga je die, 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 die compensatie regelen? Want. Uh, uh, nou, daar, daar, daar worden wel de grootste klappen eigenlijk verwacht. Dat zijn wij gewoon. Dat zijn wij gewoon. Ja, ja, ja. Dus in die zin hebben we daar nog relatief weinig over gehad. Mm. Sterker nog, we hebben we daar nog helemaal niet over gehad. Maar de, dat voert misschien voor vandaag allemaal, uh, allemaal te ver. Maar daar is echt nog wel een, een, een spannend punt. Met een hele andere systematiek qua, qua premies. Waardoor echt daar nog wel een gat op te vangen is. En voor ouderen is die onzekerheid natuurlijk omdat het hun meteen aangaat. Mm -hmm. en, uh, maar ik denk dat voor ieder zit daar een onzekerheid in. En daarom is het... Ja, voelt het... Dat, goed, misschien om het af te ronden. Want anders hebben we het er veel te lang over. En dan slaan mensen echt in slaap gevallen. Maar <lacht> um, <laughs> um, wat het natuurlijk ingewikkeld is. Is dat um, de minister en de vakbond en de regerbe zeggen: Vertrouw ons nou maar. Wij gaan in al die pensioenfonds besturen. Dus gaan we zorgen dat we het netjes regelen voor jullie. Hmm. Super paternalistisch. Um, maar het probleem is. We doen dit omdat het vertrouwen in die pensioenfondsen. En in het pensioenstelsel steeds kleiner is. Dus op dit cruciale moment wordt er gewoon vertrouwen gevraagd. Je hebt eigenlijk gewoon als individu geen inspraak. Als individu eh, kan je ook niet zeggen, ik wil niet meedoen. Het individuele bezwaarrecht eh, wordt gekild. Dus je moet meedoen. Nou, er wordt wel iets geregeld voor een geschillenregeling. Geschille maar juist op dit moeilijke moment wordt er gevraagd... vertrouw ons nou nog één hmm. keertje. Ja, dat is wel een hele belangrijke spanning die er nu is. Want het vertrouwen is echt heel, heel klein in het pensioenstelsel. Um, dus ja, dit moet echt wel heel netjes gebeuren.
0: Ja. Nou ja, wat er gaat is het misschien wel goed om even een goed pensioenjaar te hebben. En misschien daar wat meer vertrouwen ook weer in te krijgen ofzo. Ja. Dat kan het helpen. Ja. Ja. En we hebben jou om het goed in de gaten te houden. <lacht> en we hebben de rondvraag. Ja. Want uh, ik heb toch niet al jouw gras voor je voeten weggemaaid om weer over de vogels te beginnen.
1: Maar... Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. <lacht> nee, Ik wou nog even, uh, ik vond het opvallend nieuws deze week, de vleestaks.
0: Ja. Ik was heel benieuwd wat jij daarvan vindt. We hadden niet de gakbal afgebeeld, volgens mij, op de voorpagina, waar we soms nog wel eens goed in zijn, nu dan nee. in een concurrerende krant ja. ook wel.
1: Ja, we hadden dat goed, goed afgekeken.
0: Ja. Uh, nou ja, volgens mij heb je er zelf ook een analyse over getikt in ja, de krant. Ja, een analyse is en geen wij, mening, maar,
1: Dat is allemaal de voor's en de tegen's. Ja, maar, uh... nou, ik, ik dacht
0: daar ook iets een beetje in te herkennen van, jongens, probeer het nou niet zo betuttelend mm. op die manier te doen. Mm. Volgens mij had je geschreven, uh, goed gedrag stimuleren, toch? Ja. En daar, het is niet leuk voor mij Maar dat is niet jouw mening. Ik vroeg
1: maar wat jij ervan vindt. Als verventige hakballen eten.
0: Nou, dat ook trouwens. Maar nee, ik kan heel slecht tegen dat soort betuttelingen. Dat sturen van, ja. Wat voor vlees koop je eigenlijk? Van alles. met biologisch? Ook wel, maar ik probeer wel uit en ik eet ook wel vegetarisch af en toe. Maar ja. ik, vind, ik hou er gewoon niet zo heel erg van als een overheid dan tegen mij gaat zeggen van dit mag je niet
1: meer. Dan komt
0: nee. kom toch een beetje dat opstandige. Nou, dat
1: had ik ook me wel een beetje, want ik zat die brief te lezen van, van de minister. En dan wordt ook heel nadrukkelijk ook gestimuleerd dat we iets kopen uit de schijf van vijf. En dan denk ik ja. van, uh, oké, okay. uh, dat vind ik ook wel vrij per gaan. Ja. Maar ja, ik heb het ook met de kinderen wel eens over. Die vinden allemaal uh, dat we af en toe vegetarisch moeten eten en het liefste naast biologisch vlees. En dan zit ik met mijn boodschapjes te doen en dan schrik ik me helemaal te pletten... wat het prijsverschil is tussen biologisch vlees en, mm. en, en het gewone uh, niet-biologische vlees. En dat vind ik ook wel een dilemma. Ja. Of je dat nou oplost met een belasting of op een manier een manier verzint... om biologisch vlees financieel te ondersteunen zodat dat goedkoper wordt. Maar het prijsverschil is natuurlijk wel degelijk een prikkel voor heel veel consumenten... om dan toch maar voor de mm. minder duurzame keuze te gaan. Ja. Dat vind ik wel echt wel een, wel een dilemma. Ja. Nee, goed. En je ziet ook bij fastfoodketens
0: uh, hoe weinig je daar betaalt. En haal ja. maar eens een mandje met fruit. Ja, dan denk je ook, uh, ja, dit ja. klopt niet
1: helemaal. Ik vind er overigens dat mijn helemaal niet zo goedkoper. Dat valt allemaal nog wel. Nee, schrik je Ga met je klopt. gezin uh, daar, daar eten? Dat, <laughs> <laughs> dat valt heel erg mee. Klopt, ja.
0: Nee, maar ik ben uh, eigenlijk voor zo min mogelijk overheidsingrijpen. Dat ja, ja. Uh, zal je niet zo verrassen, denk nee. ik.
1: Uh. Nee, dan maak je ja. zelf de verantwoorde keuze. <laughs> ja. Ik geloof dat, er helemaal niets dat van. Dat geloof ik uiteindelijk heilig in.
0: In het, in het goede van de mensen. Oh, als ja. jij nog iets voor de ik dacht, moeten we niet weer eens eventjes de sport gaan doornemen met oh, onze grote sportcamp. Is,
1: is er iets dan? Ja,
0: uh... de grote loting in Qatar. Ook zo'n lekkere plek om een WK te gaan organiseren natuurlijk. Maar uh, het gaat gebeuren. En dan uh, moet jij je gaan inlezen. Want dan gaat de WK-pool weer van start uh, uiteindelijk hier. Ja,
1: nou Ik weet het al wat het wordt. Hè? Alles wordt 0-0. Oh ja. dus, uh, ja, 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 ja. Ja. Maar ik geloof in ieder geval dat, uh, dat van de week is bekend geworden. met uh, de, de, de boer zei dat het allemaal reuze meeviel met de doden, met ja. die, uh, de doden door uh, het bouwen van die stadions. Dus ja. nou, dat is een hele geruststelling. We kunnen met een goed gemoed kunnen naar Qatar afreizen.
0: Ja. nou ja Ik was hartstikke trots op onze bondscoach. Die ik grote kansen toedicht op het WK. Ja. Maar ook uh, zijn statements over Qatar. Ik geloof dat ze daar niet zo vrolijk zijn. En hij heeft de mazzel dat hij zelf naar, niet naar Qatar kan afreizen door corona. Maar uh, nou ja, die heeft ze volgens mij weer goed geprikkeld daar. Dus uh,
1: dat lijkt me goed. En uh, wat is, uh, welke datum moet ik in mijn agenda zetten? Want oh, ik heb er geen
0: pas, idee. Uh, pas uh, eind november, uh, december. Dus je, oh, je, je hebt nog wel even tijd oh, om je Oh, gelukkig. Voor te gelukkig
1: dan komen we allemaal nog mentaal voorbereiden. En nou, volg onze
0: vrienden ja. van de sportpodcast. Uh, podcast. Zeker. Die uh,
1: zullen je vast... Je hebt er iets meer uh, goed, verstand van dan ik.
0: <laughs> iets. Bedankt voor het luisteren en uh, we blijven lekker doorgaan met die aankondiging van je. Het gaat hartstikke goed. Dit duimpje schiet omhoog op <laughs> alle kanten. Dus uh, Martin, doe je
1: ding. <laughs> <laughs> nou goed, net als alle voorgaande weken vind je dat nou een interessante podcast. Deze keer iets minder geaahuurd en iets meer verdieping. Uh, volgende week draaien we dat misschien weer om. Maar, uh, nee, maar vind vind het interessant en leuk. Uh, geef dan uh, een, uh, een comment. Laat een comment achter. Geef duimpjes, sterretjes. Uh, zodat mensen het goed kunnen vinden.
0: Nou, ik krijg een soort choke moment. Ik denk Nu moet ik wel weer eens een keer dat e-mailadres goed doen. Maar ik denk uh, podcast.dft.nl ja, ja, ja. Daar uh, kunt u naar
1: mailen. En dan uh,
0: ons op ideeën brengen. Bedankt voor het luisteren.
1: Tot volgende week.